0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. března.
1: Na svatopeterském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 15 000 lidí na generální audienci. Zahájilo ji čtení z prvního listu svatého Pavla Korintanům o velikonočním beránkovi, který je Kristus obětovaný za nás. Petrův nástupce věnoval dnešní katechezi blížícímu se velikonočnímu třídení.
2: Cari fratelli e sorelle
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes bych se chtěl věnovat rozjímání o velikonočním třídení, které začíná zítra, abychom trochu prohloubili chápání toho, co tyto nejdůležitější dny liturgického roku představují pro nás věřící. Proto chci uvažovat o těchto velikonočních dnech, které představují oslavnou památku jediného velkého tajemství smrti a zmrtvých vstání Pána Ježíše. Trýdům začíná zítra mší na památku Večeře Páně a končí večerními chválami o neděli zmrtvých vstání. Pak následuje velikonoční pondělí, které přidává k této slavnosti den navíc. Je to postliturgický sváteční den, slavený v rodině a společnosti. Triduum vyznačuje základní etapy naší víry a našeho poslání ve světě. A všichni křesťané jsou povoláni chápat tyto tři posvátné dny jako základnu svého osobního i komunitního života, podobně jako je pro naše židovské bratry výjití z Egypta.
1: Tyto tři dny předkládají křesťanskému lidu velké události spásy, uskutečněné Kristem. Promítají ho na horizont jeho budoucího určení. A posilují, aby v dějinách vydával svědectví. Velikonoční sekvence, rekapitulující jednotlivé etapy Trídua, dává zaznít slavnostní zvěsti z mrtvých stání. Vstal Kristus naše naděje a zve nás do Galileje. To je ta velká zvěst. Kristus vstal z mrtvých. V mnoha národech světa, zvláště na východě Evropy, se po velikonocích lidé nezdraví dobrý den, mýbrž slovy Kristus byl vzkříšen na což se odpovídá, vpravdě byl vzkříšen. Těmito slovy pohnutého jásotu vrcholí trý Obsahují nejenom zvěst radosti a naděje, ale také výzvu k odpovědnosti a poslání. Nekončí tedy velikonočním vajíčkem, ačkoliv to jsou také krásné zvyky, jež provázejí rodinný život. Tato zvěst, k jejímu přijetí nás trý připravuje, je středem naší víry a naší naděje. Je to jádro, zvěst, čili kerygma, které neustále evangelizuje církev a vybízí ji, aby také evangelizovala.
0: Svatý Pavel zhrnuje velikonoční událost tímto výrazem. Náš velikonoční beránek, Kristus, je už obětován. Proto to staré pominulo, nové nastoupilo. Proto se o velikonocích uděluje křest dospělým, Svatý Pavel pak jinými slovy vysvětluje, že Kristus byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Jediný, jediný, kdo nás ospravedlňuje a umožňuje nám znovu se zrodit, je Ježíš Kristus. Nikdo jiný. Za ospravedlnění neplatíme. Je zdarma. Taková je velkorysost Ježíšovy lásky. Dává nám život zdarma, aby nás učinil svatými. Obnovuje nás a odpouští nám. To je jádro velikonočního třídení. Památka této zásadní události se vděčně slaví velikonočním třídením a zároveň obnovuje v pokřtěných smysl pro novou situaci, kterou znovu vyjadřuje svatý Pavel takto. Když jste byli s Kristem zkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, ne o to, co je na zemi. Hledět z hůru k horizontu, rozšiřovat horizonty. To je naše víra, naše ospravedlnění a stav milosti. Skrze křest jsme totiž byli vzkříšeni s Ježíšem a zemřeli jsme věcem i logice tohoto světa. Jsme znovu zrozeni jako nové stvoření. Skutečnost, která se den po ní domáhá konkrétního
1: prožití. Křesťan, pokud se opravdu nechá obmít Kristem a pokud se opravdu nechá vysvléci ze starého člověka, aby žil novým životem, Byť zůstává hříšníkem, nemůže už být skažený, nemůže už ve své duši chovat ani zapříčinovat smrt. Tady musíme říci něco smutného a bolestného. Existují fingovaní křesťané, kteří říkají, Ježíš je vzkříšen, jsem ospravedlněn Ježíšem, dostal jsem nový život. Žijí však skažený život. Takový křesťané však končí špatně. Opakuji, že hříšnice jsme všichni, i já, ale máme jistotu, že když požádáme o odpuštění, pán nám odpustí. Ten, kdo je skažený, předstírá, že je poctivý, ale v jeho srdci je hniloba. Nový život nám dává Ježíš. Křesťan ve svojí duši nemůže přechovávat smrt ani ji zapříčinovat. Nemusíme chodit daleko, zůstaňme doma. Stačí pomyslet na takzvané mafiánské křesťany. Takový však nemají nic křesťanského. Říkají si křesťané, ale v duši nosí smrt a působí je druhým. Modleme se za ně, aby se pán dotknul jejich duše. Bližní, zvláště ten nejmenší a nejvíce trpící, je konkrétní tvář, které se prokazuje láska, jakou Ježíš daroval nám. Svět se stává prostorem, kde žijeme svůj nový život jako vzkříšení. Ve stoje a se vztyčeným čelem můžeme mít účast na ponížení těch, kteří se ocitli jako Ježíš v utrpení. jsou neodění, osamocení a umírají, aby se díky jemu a s ním stali nástrojem vykoupení a naděje, znamení života a vzkříšení.
0: V mnoha zemích, tady v Itálii a také v mojí vlasti existuje zvyk, podle něhož po rozeznění zvonů na Velikonoční ráno přivádějí maminky a babičky děti k vodě a oplachují jim oči na znamení toho, že nově spatří Ježíše. Dejme si o těchto Velikonocích omít duši i oči, abychom uviděli nové krásné věci a konali je. To přináší Ježíšovo skříšení po jeho smrti, která byla cenou za spásu nás všech. Drazí bratři a sestry, Připravme se k dobrému prožití nadcházejícího posvátného třídení, abychom byli stále hlouběji v členování do tajemství Krista, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých. Ať nás na této duchovní cestě provází nejsvětější pana, která následovala Ježíše v jeho umučení, byla s ním sjednocena pod jeho křížem a nestyděla se za syna, protože žádná matka se nestydí za své dítě. Ve svém materském srdci pak zakusila nezměrnou radost z mrtvých stání. Ať nám vyprosí milost dát se vnitřně strhnout bohoslužbami příštích dnů, aby naše srdce a náš život byly skutečně proměněny. S těmito myšlenkami vám, vašim drahým a vašim komunitám, ze srdce přeji radostné a požehnané Velikonoce. A ještě jednu radu. Ráno o Velikonocích omýjte dětem oči vodou. Bude to znamení, jak vidět vzkříšeného syna.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, po které všem přítomným udělal apoštolské požehnání.
2: V jménu Domini Benediktu.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Podle informací tiskového střediska Svatého stolce navštívil papež František v úterý odpoledne svého předkůdce Benedikta XVI., aby mu popřál požehnané Velikonoční svátky. V úterý dopoledne, naopak, papež František zavítal do kanceláří státního sekretariátu Svatého stolce, kde pracuje zhruba 300 zaměstnanců.
1: Vatikán. Církev plně katolická a zároveň skutečně čínská. Zrno evangelia má přinést plody přejímající rysy vlastní místní kultuře. Šéf papežské diplomacie o tom mluvil na Mezinárodní konferenci o křesťanství v Číně. Akce proběhla minulý týden na papežské Gregoriánské univerzitě. Vatikánské tiskové středisko nyní zpřístupnilo integrální text vystoupení arcibiskupa Paula Galagera. Vatikánský sekretář pro vztahy se státy představil v pozitivním světle poslední úspěchy Čínské lidové republiky jak na mezinárodním úrovni, tak i ve vnitřní politice. Připomněl vliv této země na rovnováhu v mezinárodních vztazích a její stále silnější pozici v rozvojových zemích. Poukázal také na dlouhodobé programy, které umožňují značnému počtu obyvatel vyjít z bídy. Je třeba si povšimnout, řekl arcibiskup Gallagher, že Čína čelí globálním výzvám s důrazem na svou identitu v podobě vlastního modelu hospodářství, politiky a kultury, který chce globalizaci dát čínský charakter. Tímto způsobem stát usiluje o své centrální postavení, dodal šev v vatikánské diplomacie. Arcibiskup Gallagher připomněl také úsilí o zakořenění křesťanské víry v čínském kulturním kontextu, které trvá již mnoho století. Historické zásluhy mají v této oblasti jezuité v čele s otcem Matém Ričim. Dnešní církevní komunita tedy vyrůstá již ze zrna evangelia zasetého v čínské kultuře. Je důsledkem plodného setkání křesťanského světa s Čínou skrze inkulturaci. Arcibiskup Gallagher zdůraznil, že inkulturace a synizace jsou stále aktuální výzvou, jak v pastorační, tak intelektuální oblasti. Ve hře je autentická přítomnost křesťanství v Číně, ukazující novost Evangelia v kontextu hluboce zakořeněném ve specifické identitě tamní kultury.
0: Mosul. Na Ninivskou planinu se v posledních měsících vrátili více než 4000 rodin křesťanských uprchlíků, kteří odešli před samozvaným islámským státem. Jehož porážku na celém státním území oficiálně v loni v prosinci vyhlásil irácký premiér Haider al-Abadi. Tento údaj, citovaný agenturou Fides v neděli 25. března, oznámil guvernér Ninivské provincie. Podle Hamadího, který promluvil v televizní stanici Press TV, Bude návrat křesťanských uprchlíků do původních domovů určitě pokračovat, jakmile skončí školní a akademický rok.
1: Paříž. Francie dnes vzdala holt svému novému hrdinovi podplukovníkovi policie, který se minulý pátek dobrovolně vyměnil za ženu drženou co by živý štít islámským teroristou a následně podlehl zranění. K poctě se připojil také episkopát. Dát život za záchranu druhých je skvělý příklad, který jistě přinese plody v naší společnosti pokoušené násilím a uzavřeností do sebe, napsali ve svém poselství francouzští biskupové. Zároveň ujišťují, že se katolíci budou během svatého týdne modlit za všechny oběti atentátů i za ty, kdo každodenně zajišťují bezpečnost. Vojenský biskup Antoine de Romane nevyloučil zahájení beatifikačního procesu podpůlkovníka Beltráma a jeho oběť neváhal přirovnat k činu svatého Maximiliána Kolbeho. V červenci minulého roku papež František oficiálně uznal, že heroická oběť vlastního života je dostatečným důvodem k zahájení beatifikačního procesu a tento případ tedy této nové normě odpovídá. Francouzský vojenský biskup dodal, že to, co učinil Arnold Beltram, přesahuje povinnosti policisty, ale ze to pochopit jedině v perspektivě transcendence věčného života.
0: Paříž. Spolu se svatým Janem Pavlem II. potvrzujeme, že antisemitismus je zločinem proti bohu a proti lidskosti. Napsal dnes pařížský arcibiskup Michel Opetit prohlášení k brutální vraždě 85-leté židovky Mireille Knoll. Před 80 lety se zázrakem zachránila při holokaustu. Minulý pátek byla ve svém bytě podřezána a následně spálena. Z policejního vyšetřování vyplývá, že motivem zločinu byl antisemitismus. Bohužel nejde o ojedinělý případ. Před necelým rokem rovněž v Paříži 28-letý muslim zbyl a poté vyhodil z okna 65-letou židovku Sarah Halimi. Francouze tato nová vlna antisemitismu pobouřila. Na znamení protestu dnes projde ulicemi Paříže Bílý pochod. Arcibiskup francouzského hlavního města ujistil jeho účastníky o své duchovní účasti. Osobně se jej nezúčastní, protože v době jeho konání slouží v katedrále Notre Dame liturgii svěcení olejů. V modlitbě však bude pamatovat na celou židovskou komunitu. Může spoléhat na naši solidaritu v zármutku i v boji proti antisemitismu, napsal arcibiskup Michel Opetit.